De gast van deze week is scenarist. Een blanco pagina is een canvas waarop je je fantasieën, of je wensen, of je dromen of je angsten los kan laten. Zo schreef hij in 2017 het tv-drama Jungle over twee jongens in het vluchtelingenkamp in Calais die de oversteek naar Engeland willen maken. Wat voor het Gouden Kalf voor beste televisiedrama werd genomineerd en het Gouden Kalf voor beste acteur in een televisiedrama won. Films are never finished, they are abandoned. In 2018 schreef hij het tv-drama Tom Adelaar. Een deels autobiografische film over een jongen in een callcenter die zijn Surinaamse achternaam verandert in het Nederlands om zo zijn sales te boosten. Wat voor dezelfde twee gouden kalvencategorieën werd genomineerd. Ik bedoel, je kan niet nieuwe resultaten behalen door dezelfde dingen te blijven doen. En sindsdien is hij ook een van de vaste schrijvers van Mokromafia. Dan ga je naar die combinatie van kunst en commercie. Verder regisseert hij, rapt hij en is hij recent in partnerschap met Kaap Holland productiehuis Saturnino in Congo gestart. En hij is sinds 2019 commissielid bij het Nederlands Filmfonds. Waarom vertel ik dit verhaal? Wat vertel ik precies over het onderwerp? En ben ik bereid om daar een jaar van mijn leven aan te wijden? Hier is Ashar Medina. Yo Ashar. Ja, jij. Leuk dat ik je wat vragen mag stellen. Ja, vind ik ook leuk. Jouw opa, ik ga jou nu niks nieuws vertellen hoor, maar ik ga de luisteraars wat nieuws vertellen. Jouw opa is cabaretier. Jouw vader, acteur. Jouw oom is schrijver. En toen koos jij ervoor, ik ga economie studeren en daarna word ik twee jaar accountant. Hm. Ik denk niet dat mensen dit verwachten als ze die intro luisteren. Waarom koos je daarvoor? Ik koos daar destijds voor omdat ik eigenlijk gewoon niet goed wist wat ik wilde doen. En als accountant kun je veel geld verdienen. En in die tijd dacht ik in eerste instantie gewoon aan een bepaalde soort veiligheid bouwen. En ik dacht van ja, als je carrière kan bouwen en je kan lekker leven, dan is dat ook heel veel waard. Het was het geld. Het was vooral geld en gewoon ook niet weten wat dan wel. Dus dan maar een beetje een soort veilige optie kiezen. Want ik las een interview met jou wat je ooit gaf volgens mij in de trouw. Maar toen zei je over een bepaald project wat je gemaakt had. Maar volgens mij gaan veel films van jou daarover. Dat het vaak een soort keuze is tussen aan de ene kant geld of ambitie of succes. Op een soort maatschappelijke ladder dan denk ik. En aan de andere kant een soort ideaal of een geweten. En vaak komt dat dan van familie. Maar toen dacht ik, het is heel gek, want jouw familie is eigenlijk een soort kunstenaarsfamilie. En uh, een deel van mijn familie, ja, klopt. Ik heb, ik heb, er zijn een aantal mensen, wat je noemt. Mijn opa die was cabaretier, nieuwslezer, radioman. Maar daar ben ik niet echt mee opgegroeid. Die woonde in Suriname. En die heb ik dus maar een paar keer in mijn leven echt bewust meegemaakt. Met mijn vader ging ik wel backstage toen hij voor de Nieuwe Amsterdam toneel speelde. En tv was in series. Dat heb ik wel meegekregen. Maar... Gedurende vooral de middelbare schooltijd en dan ga je kiezen op een gegeven moment een profiel. Dus dat werd economie en maatschappij. Ik zat op een middelbare school die redelijk streng was. Omdat ik zelf nogal een beetje een wildebras kon zijn, was het een goed idee vanuit, vanuit mijn moeder ook om te zeggen. Je gaat naar een school waar gewoon discipline is en waar je ook een beroep kan gaan leren wat, wat gewoon voor die veiligheid zorgt. Of in elk geval dat je gewoon een, uh, wat comfortabeler kan leven dan, dan in het verleden misschien soms het geval was. Uh, en toen koos je er toch voor. Wat zeg je? Nou ja, als op, ik bedoel, kunst of op andere manieren een leven voor jezelf uithouden. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik kom uit van een familie met mensen die niet in Nederland zijn geboren. Mijn ouders allebei. Dus dan met die mindset is het van je moet toch iets doen waarbij je wel zekerheid hebt. En dat bleek accountancy te zijn voor een bepaald moment. Ja. Toch op een gegeven moment koos je ervoor van nee, dit is het toch niet. Wanneer maakte je die keuze? Nou, de keuze ging eigenlijk tegelijkertijd. Ik, ik, terwijl ik aan het studeren was aan de VU en daarna stage begon te lopen, daarna werkte bij een bank, was ik eigenlijk ondertussen nog steeds muziek aan het maken. 
altijd gerept vanaf ik een jaar of twaalf ben. Op een gegeven moment gingen we, dat ook, gingen we ook raps opnemen. Meer als hobby, uh, maar daar was ik wel wekelijks mee bezig. Open mic avonden doen. En dat was een hobby, maar het was eigenlijk veel leuker om te schrijven. En op een gegeven moment videoclips maken, dus dan muziek vertalen naar beelden en verhaal. Dat was allemaal veel leuker, dus op een gegeven moment had ik gewoon echt geen plezier in mijn 9 tot 5. Als je zegt ik ben een creatieve wilde bras, dan is accountancy natuurlijk 100% tegenovergestelde. Maar jij noemt schrijven, noemde je ergens, de ultieme vrijheid. Ja, op papier kan alles, of op je laptop, maar in elk geval... Een blanco pagina is een canvas waarop je waar je fantasieën, of je, je wensen, of je dromen of je angsten los kan laten. En je hebt op dat moment nog niks anders nodig dan je hoofd en die laptop of die pen en het papier. Dus het is in de letterlijke zin is het de meest vrije kunstvorm voor mij. Maar is dat niet ook heel bedreigend? Hoe bedoel je? Als alles kan en als alles mag, hoe weet je dan wat het beste is om te gaan schrijven? Hoe weet je dan welk pad je dat karakter wil laten volgen, zodat de kijkers, het publiek, uiteindelijk de beste, zeg ik tussen aanhalingstekens, ervaring hebben? Dan ga je naar die combinatie van art en commerce, kunst en, en commercie. Want om een film te maken kan je niet alleen je script hebben, dan heb je acteurs, je hebt regisseur, je hebt producent, je hebt locaties, je hebt art directors, sound designers, cameramensen, noem maar op. Dus dan ga je naar het praktische en dan heb je ten eerste gewoon de kaders waarin wat is wel en niet mogelijk. Soms financieel of soms qua ruimte. Dus dan ga je je verhaal aanpassen. Maar het allerbelangrijkste is dat je, of tenminste voor mij als ik een verhaal vertel, dat ik weet wat het verhaal voor mij betekent. Als ik een thema heb uitgekozen waarbij ik zeg van Tom Adelaar gaat over succes, wat betreft geld of financiële vrijheid, versus een bepaald soort integriteit over hoe je omgaat met je eigen kapitaal, dus je naam, je cultuur, et cetera. Als dat het thema is, dan zijn er verschillende routes. Het kan zijn dat het verhaal eindigt dat hij voor zijn familie kiest. Uh, en dan zeg je, het is een soort happy end. Maar het kan ook zijn dat hij wel voor geld kiest en dat is een minder happy end. Maar de film kan hetzelfde vertellen, want als het slecht met iemand afloopt, omdat hij de slechte tussen aanhalingstekens keuze neemt, dan vertel je thematisch gezien hetzelfde. Het gaat er gewoon om dat je een manier vindt van... Hoe wil ik dat dat aankomt aan het einde? Is dat een meer tragisch gevoel? Of is dat een soort hoopvol gevoel? Dus het hoe vloeit voor mij altijd voort uit het wat. Dus je begint eigenlijk, als, als ik je zo hoor, met zo'n vraag. Wat nou als je de keuze hebt tussen geld of ambitie of status? En trouw zijn aan je eigen waardes. Ja. Begin je daarmee met zo'n soort vraag? Ja, de, bijvoorbeeld Tom Adelaar was dat de vraag. En dat vind je interessant omdat het dan ook een soort past bij je eigen leven. Zeker. Ik geloof dat elk kunstwerk wat je maakt, dat dat bepaalde versies van jezelf, elk personage is een versie van mij. Al schrijf ik Mokkermafia, of Mees Kees, een kinderserie of wat dan ook. Ik, ik als schrijver heb het nodig om mezelf niet alleen te kunnen verplaatsen in de personage, maar ook daadwerkelijk te voelen dat ik hem niet alleen begrijp, maar ook kan inzien waarom ze bepaalde dingen doen. Dus het is altijd een versie. Elk personage is een versie van, van mezelf. En met Tom Adelaar was het een persoonlijke ervaring waar ik op kon uh, bouwen. Dus dat is wat, wat makkelijker. Want je hebt echt in zo'n callcenter gewerkt ooit? Ja, ik heb echt in zo'n callcenter gewerkt. En ik gebruikte echt ook oer-Hollandse namen als Tom Griffioen, Tom Adelaar, et cetera. Um, dus ik heb dat meegemaakt, dus ik weet heel goed hoe dat personage zich voelt. Uh, dus dat, dat ligt dichterbij zelf. Voor mij is het geheim van een goed boek of goede muziek of een goede film... is dat je voelt dat de makers volledig begrijpen en voelen wat de personage doormaken, dan voelt het waarachtig en authentiek. En als je dan dat eerste idee hebt, hè, 
ga je dan gewoon schrijven. Ga je gewoon beginnen. Ga je gewoon als een soort pollock heet die kunstenaar toch. Dat die gewoon shit op het, op het doel gaat, 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 gaat smijten. En dat daar later dan een soort structuur in blijkt te zitten. Of is het dat je eerst denkt, oké, okay, dit, dit is het beginpunt. Hier moet het ongeveer eindigen. En ik ga even een structuur maken hoe ik daar ongeveer denk te willen komen. Het ligt ook echt aan het project. Soms heb je een heel krachtig beeld. Soms heb je een heel krachtig eindbeeld waarvan je, dat je al voor je ziet. En dan heb je een heel goed punt om naartoe te werken. En dan ga je met terugwerkende kracht daar naartoe bouwen. En dan kijk je wat, wat heeft dat einde nodig om uh, kloppend te voelen dat het niet voor de kijker uit het niets komt. Maar meestal is het gewoon heel lang nadenken en rondlopen en vloeken dat, dat je niet weet wat je moet doen. En uitstellen en staren naar, uh, naar het scherm. Tot je een ingang hebt. En mijn persoonlijke manier van werken is wel, ik moet weten waar mijn verhaal begint en waar het eindigt. Voordat ik echt kan gaan schrijven. Dus heel veel nadenken erover. En inspiratie opdoen, andere films kijken, boeken lezen, gaan leven, op je bek gaan. Uh, en dan heb je opeens het idee van, oké, okay, nou, ik weet hoe het verhaal moet beginnen. Ik weet hoe het moet eindigen. En dan ga ik kijken naar hoe ik een structuur ga aanbrengen. Of actenstructuur, van hoe deel je een verhaal op in secties. Dan heb je het over character arc, personageboog. Van hoe wil ik dat die persoon dat punt aanbelandt waarbij hij die keuze moet maken. Of uh, wat is het punt dat hij echt hard op zijn bek gaat. Welk verhaal heeft, als ik het schrijf, altijd een soort dieptepunt ook. Een all is lost moment. Nou, als je op een gegeven moment die eikpunten hebt. Van waar begin je, wat is je einde, wat is dat dieptepunt. Wat is de ingang van het verhaal. Dus wanneer introduceer je die centrale dramatische vraag. Het zijn gewoon eikpunten die je op een lijn kan zetten. Op een soort tijdslijn kan zetten. Als je die punten hebt, dan is het wat makkelijker om te beginnen of om scènes in te duiken. Omdat je weet, oké, okay, ik weet in elk geval wat er op dit moet gebeuren. Hoe weet ik nog niet precies? Maar als ik begin te schrijven en dat personage begint te praten, dingen te doen, dan weet ik in elk geval hoe ik moet sturen naar dat volgende punt. En dat volgende punt, waar weer een soort splitsing is. Wat, wat ik heel grappig vind, is jij hebt, nou, je deed de filmacademie, wat natuurlijk de, de reguliere route is voor een scenarist, volgens mij. Ja. Daarna heb je iets van, of tijdens, negen korte films gemaakt. Ja, ik weet niet wat de impact was, maar als ik nu met terugwerkende kracht probeer terug te kijken, was de impact was er niet bij, maar niet enorm. En toen ging je een 50 minuten film maken, Jungle, ja. daarna Tom Adelaar, en die ineens prijzen regen, zeg ik even, gechargeerd. Is dat omdat jij dan toch een soort gemaakt bent voor een 50 minuten film of zo? Ik, vond je het zelf niet gek? Ik vond het heel erg tof, vooral. Ik... Um... Het is best wel, best wel normaal dat filmacademiefilms niet per se heel veel teweeg brengen. Omdat ze vaak alleen worden gezien op de filmacademie of bij die kleine festivals die we dan doen. Waarbij vrienden of familie komt kijken. Nou, die van ons deed niet zoveel. Alleen het, uh, tijdens de filmacademie maak je wel connecties. Je bouwt een netwerk op. Het voordeel daarvan is dat je heel veel andere makers ontmoet en met ze werkt. Dus je ziet heel snel wat er gebeurt met je script. Heel snel zie je al van oh shit, oké, okay, dat werkt wel geen meter. Maar het is heel goed omdat je gelijk het resultaat ziet. In een hele korte tijd, wat je zegt, negen films. Dus als je dan klaar bent en je krijgt de kans om, om wat langer te gaan. En dat, heeft wel, ik bedoel, dat, dat is wel de manier waarop we verliefd worden op films. De meeste mensen kijken bioscoopfilms of series. En worden zo verliefd op het medium film. En de korte film is daarvan is echt een ander medium. Waarbij je wel veel van de dingen, dezelfde dingen doet. Alleen uiteindelijk is de impact en de werkwijze gewoon anders. Dus... Wanneer je voor de eerste keer 50 minuten echt kan gaan maken, dan kan je zoveel meer toepassen uh, tegelijk wat je hebt geleerd. Dus al die dingen die je in vier jaar tijd hebt geleerd. En daarnaast ook gewoon het geluk hebben dat het timing-wise was het jungle ging over de vluchtelingencrisis. 
die toen door, de Syrië, door de oorlog in Syrië en door die, door heel veel mensen die uh, ontheemd waren en door Europa op zoek gingen naar een nieuw leven of naar veiligheid. Dat was gewoon timing-wise was dat precies wat er speelde. Dan valt dat zaadje ook in vruchtbare bodem, zeg maar. Precies. En dan is het allerbelangrijkste is je team. De regisseur van Jungle, Hedrick Kruijf, die heeft persoonlijk ook vrijwilligerswerk gedaan. Die is persoonlijk daar naar Frankrijk, waar dat vluchtelingenkamp was, waar de film over ging. Die is daar geweest meerdere maanden. Die kent het door en door. En die gelooft uh, in de film. Die haalt mij er dan bij. Ook al ben ik het beginnen te schrijven, dat ze ook de producent weet overtuigd. Van, ja, we gaan wel gewoon met Asha werken, want dat kan. Hij kan dat. Dus iemand die vertrouwen in je heeft. Een geweldig team. Als hij al die lijn met de camera, want die zelf... Uh, vanuit als vluchteling Nederland binnenkwam. Die zelf dat verhaal gewoon door en door kent. Uh, naast gewoon zijn talent als, als cameraman. Dus dingen komen samen. En, en um, als het team goed is, timing is rijp... en je bent zelf klaar ervoor... Dan, dan, dan kan je geluk hebben dat zoiets aanslaat. Alleen jij schrijft zo'n verhaal natuurlijk. Ja. Uh, jij hebt zelf nooit in een vluchtelingenkamp gezeten, toch? Nee, nooit. Ga je dan veel onderzoek doen naar... want er zit daar bijvoorbeeld een... Die jongen probeert in een vrachtwagen Engeland te bereiken. En er zijn dan een soort CO2-meters. Ja. En daarom doet hij een zak over zijn hoofd heen. Ja. Dat gebeurt een paar keer. En steeds meer vraag je je af, overleeft hij die plastic zak? Ja. En, maar ik kan me voorstellen dat dat gebeurt daar echt. Ja, zeker. Maar bedacht jij dat om dat in nee. de film te doen? Bedacht het hij dat? Nou, dat is dus het proces van de film. Dat je in eerste instantie zegt, we willen iets vertellen over de hoop en de droom die, die deze mensen hebben over de harde realiteit die ervoor zorgt uh, dat het vaak niet gebeurt en op welke manieren dat gebeurt. Dus dan ga je research doen, dus dan ga je interviews doen met mensen die het hebben meegemaakt. Dan ga je erover lezen, dan ga je er naartoe. We zijn erheen geweest in Calais, naar dat kamp. En dan hoor je op een gegeven moment van, oké, okay, ja, we vroegen ons af, je gaat dus in een vrachtwagen, dan sneak je naar binnen ongemerkt. Die vrachtwagen gaat met de boot van, van Frankrijk naar Engeland. Hoe dan? Weet je? Nou, dan kom je erachter, ja, ze doen die CO2-meters omdat alle lucht die wordt uitgeademd in zo'n vrachtwagencabine. Nou, die kunnen ze meten, dus dan weten ze, er zit iemand in. Dan ga je denken, oké, okay, maar hoe omzeil je die dan? Dan hoor je van mensen, ja, sommige mensen doen dan zo'n plastic zak over hun hoofd. Gedurende die tien minuten of kwartier dat ze bij de grens zijn. Dus dan heb je op een filmische manier, vertaal je die wanhoop, die droom. Je vertaalt de praktische, spannende manier waarop dat gebeurt, want het blijft film. Maar het is de waarheid. Dus die dingen gecombineerd maken dat wij dan denken... oké, okay, dat, dat zijn scènes die we erin moeten hebben... omdat het verbeeldt het beste wat onze personages doormaken... en hoe schrijnend dat is. Ja, hoe vreselijk de situatie natuurlijk ja. is... dat je dan, als je dat hoort of als, de, als dat kwartje valt... dat je dan bijna een gat in de lucht springt... hoe vreselijk de situatie ook is. Ja, op ironische manier is dat het gevoel. Inderdaad. Want je bent constant aan het worstelen met... hoe doen we dit onderwerp en deze mensen hier aan? Hoe behandelen we ze op een respectvolle manier... Iedereen en vindt er wat van. Iedereen vindt er wat van. En wij vinden er daarvan dat deze mensen gewoon kans verdienen om gewoon in veiligheid uh, dezelfde dromen na te jagen die wij hebben. Uh, maar tegelijkertijd, als je zoiets dus hoort van het is ook een heel schrijnend, gevaarlijk, objectief gezien spannend iets, met een lelijk woord, dan helpt dat alleen maar. Want wij willen dat zoveel mogelijk mensen de film zien, zoveel mogelijk mensen gaan nadenken over dat thema, zoveel mogelijk mensen begrip en gevoel kunnen opbrengen, leren opbrengen voor... Mensen die normaal gesproken alleen getalletjes zijn of in, tijdens een nieuwsbericht. En als dat gebeurt op die manier dat je empathie opwekt voor de personage. Want je ziet, shit, deze mensen zijn bereid dit te doorstaan. Nou, dan, dan moet je wel heel sterk zijn. En dan moet je ook wel echt uit een wanhopige situatie komen. Dus dit is niet een 
geluk zoeken. Dit is iemand die gewoon op zoek is naar een normaal leven. En als iemand bereid is om dat te doorstaan, dan verbeeldt dat perfect waar wij naar op zoek zijn. Maar als scenario schrijver, zoals je al vertelde, er worden nog heel veel slagen gemaakt later. Ja. Met een cameraman en er gebeurt op de set ook nog altijd dingen waar jij dan geen invloed op hebt vaak. Ja. Je hebt dus in die zin maar heel weinig tools en die moeten dan goed zijn. Zoals er zat ook één zin in dat de vluchteling op een postkantoor zit hm. en hij is daar elke dag aan het wachten op zijn post. Ja. Daar is een nieuwe postkantoormedewerker. En dan zegt hij tegen die postkantoormedewerker van... Uh, oh, hé, hey, jij bent nieuw hier. Ja. En die zin bleef de hele tijd bij mij. Maar dat is denk ik ook zo'n kwartje wat valt. Ja, dat is, dat is een kwartje dat valt. En dat is... Kijk, soms zou je bijvoorbeeld iets... Net als met een vrachtwagen, komt drie keer terug. Nou, het postkantoor komt een aantal keer terug. Maar eigenlijk is dat al een jaar lang twintig keer. Dus het gevoel moet zijn dat iemand daar al twintig, dertig, misschien honderd keer is geweest. Maar nou, je gaat het niet honderd keer laten zien... Enerzijds misschien door praktische redenen, want je hebt gewoon niet de tijd om het geld om dat te doen. Anderzijds, die herhaling is helemaal niet bevorderlijk voor je tempo. Maar zo'n zinnetje, oh, de eerste, keer, de eerste keer dat ik jou zie of je bent nieuw hier, die, die dekt wel die lading. Dus je vertelt allemaal dingen die eigenlijk twintig scènes zouden kunnen zijn, vertel je in één zin. En dat geeft hopelijk hetzelfde gevoel. Ja, en nog dan de ironie laag erbovenop dat, dat hij daar nieuw is. Hij is nieuw, hij is eigenlijk degene die daar niet hoort. En, er zit nog een andere laag in, omdat de postkantoormedewerker in kwestie, die reageert best wel een beetje angstig. Want dat is de gevaarlijke vluchteling die zij voor zich ziet door mediavorming. Daarnaast wil ze misschien wel helemaal niet een persoonlijke band met die persoon. Dus haar reactie vertelt ook veel over, hij probeert een gesprek aan te knopen terwijl hij daar wacht. Haar reactie is best wel afwijzend, waardoor die situatie waar hij de volgende dag weer naar terug moet keren, weer een nieuwe lading krijgt. Want de volgende keer dat ze elkaar zien, moet, gaat er iets gebeuren. Dus je maar voelt, dan, maar je voelt je dus, het op dat moment, die, al, die, al die verschillende emoties. Ja, dan heb je dus drie lagen eigenlijk in één zin. Ja. En als kijker onthoud ik die zin. Ja. En dat maakt, die ene zin maakt voor mij die film net, <laughs> net goed, weet je wel. Alleen, wanneer weet je op een gegeven moment van, oké, okay, het is nu klaar. Wanneer weet je, ik maak het nu slechter dan dat het was? Of, of kan dat niet? Kan zeker. Dit is de moeilijkste vraag. Ik weet niet meer wie dit zei. Er is een quote. Uh, iemand zei... Films are never finished. They are abandoned. Dus films zijn nooit af. Ze worden in de steek gelaten. Dus op een gegeven moment moet je stoppen. Dus eigenlijk, ja, het punt wanneer je weet of iets perfect is... dat bestaat niet. Perfectie bestaat niet. Een goede film is eigenlijk pas een goede film... als het publiek het een goede film vindt... en het een succes al dan niet maakt. William Goldman, een van de beste schrijvers in Hollywood, ooit, die zei, nobody knows anything. Want mensen denken altijd te weten tijdens de ontwikkeling of het schrijven of het produceren of zelfs tijdens de montage van, we hebben een fucking hit. We hebben een hit, het wordt een geweldig monster dit. En dan niet. Er van sommige films waarbij de productie hels was en mensen met knalende ruzie uit elkaar zijn gegaan. De film gaat in première en is een monster dit. Maar wat zegt dit over jouw baan? Dat zegt dus terug naar dat ene, dat je gewoon voor jezelf moet weten, waarom vertel ik dit verhaal? Wat vertel ik precies over dat onderwerp? Dus wat is mijn thema? Wat zeg ik thematisch gezien over dit onderwerp? En ben ik bereid om daar een jaar of twee jaar of drie of vier jaar van mijn leven aan te wijden? En dat is uiteindelijk het enige antwoord wat echt iets goed maakt. Dus als je er goed over voelt. En de rest, daar hoop je op. Dat, mensen, dat andere mensen het ook tof vinden. Dat kan je gewoon nooit voorspellen. Ah, maar dat is dus een vraag die jij zelf stelt. Van, is dit een onderwerp 
waar ik überhaupt zoveel jaar of zoveel tijd van mijn leven aan wil wijden. Vind ik het belangrijk genoeg? Heeft het urgentie om maar een uitgekotst woord te noemen? Ja, heeft het voor mij de urgentie en in het verlengde daarvan heeft het urgentie voor mijn omgeving of, of de mensen die ik me inbeeld die dat gaan kijken. Ja, maar het begint altijd bij jezelf. Moet wel. Uiteindelijk ben jij het eerste, jij bent het eerste publiek. Ja, Willem Bos, de schrijver, scenarist en ook showrunner. En die zei op een gegeven moment op zijn Instagram... Ik ga nu parafraseren, want ik heb die Instagram post niet meer. Maar op een story zei hij dat ja, iedereen die nu nog in de filmindustrie werkt... en meewerkt aan clichématige romcoms, puur voor commercieel gewin... die moet zichzelf diep schamen. Daar ben jij het dus wel mee eens. Nee, niet mee eens. Ik, ik ken Willem heel goed. Collega en vriend en gewaardeerde collega. En ik snap wat hij bedoelt... Um, als je puur alleen maar iets alleen maar voor het geld doet, je hoeft je niet te schamen. Maar wat mij betreft voeg je dan niet iets echt toe aan cinema of aan de beleving daarvan of aan verhalen die belangrijk zijn. Maar ik vind niet dat je hoeft te schamen, want dat is ook een keuze. Dus ik ben, ik ben niet zo hard in die zin van uh, dat je moet schamen als je romantische comedy maakt. Kijk, als je iets slechts maakt, dat je echt naar zelf kijkt van ja, dat is eigenlijk best wel slecht. Ja, dan kan, dan kan je jezelf schamen. Maar als jouw doel is om, om heel veel geld te verdienen... Ja, ik, ik denk dat dat kan. Vind ik het mooi. Nee, dat is een andere. Um, maar dat is het commerciële aspect. Het is, is, is heel moeilijk. Want als, ik kan een film slecht vinden... en er gaan 300.000 mensen naartoe... en zij vinden het tof. Heb ik dan gelijk of zij? Dat is smaak. En over smaak ja, kunnen we twisten. Maar het heeft niet zo heel veel zin, denk ik. We hebben het nu heel erg over het individuele traject voor jou. En natuurlijk doe je dat met een regisseur en met een cameraman. En met weet ik veel wie allemaal nog. Maar wat nu volgens mij steeds meer in opkomst is. En wat jij ook steeds meer doet. Bijvoorbeeld bij Mokromafia. Is dat er een zogenaamde writer's room is. Hmm. Uit hoeveel mensen bestaat zo'n writer's room? Dat uh, verschilt heel erg. Bij Mokromafia is het natuurlijk Ahmed Akabi die als showrunner daarin de eerste ideeën heeft, de eerste visie heeft. Die keuze bijvoorbeeld, dat is dan de vraag die we jullie neerleggen? Ja, wat voor socio-maatschappelijke invloeden zorgen voor die keuze of beïnvloeden die keuze? Dus al die vragen ga je stellen en dan heb je een soort toon van je serie. Bij, bij Mokromafia is het hard, geïnspireerd door de realiteit, waarin we zien dat heel veel mensen die die wereld betreden, dat het gewoon eigenlijk bijna nooit goed afloopt. Dus dan is, dat, dan is dat de leidraad. En dan ga je zitten en bij Mokromafia verschilt dat ook per seizoen. En soms is het, wordt het beïnvloed doordat je zegt... iemand heeft minder tijd. Dan wil je iemand de kans geven, een nieuw talent. Omdat die veelbelovend is. En het kan een goede toevoeging zijn. Dus het verschilt. Maar ik denk dat je bijna altijd wel een, een stuk of drie mensen... in zo'n writers room hebt. Volgens mij ligt het aan hoeveel research moet je doen. Soms dan doe je iets waarvan je weet... we moeten het bankwezen induiken. Nou ja, dat betekent dat één persoon gewoon heel veel tijd gaat moeten besteden aan research. Dan is het handig om iemand erbij te halen die zich vooral richt op die taak. En niet elke schrijver in de writer's room schrijft, sorry, schrijft hele scenario's. Maar waarom is het zo in opkomst? Ik denk door de schaal. Ten eerste, als je acht afleveringen moet maken van 50 minuten. Nou ja, dat zijn vier speelfilms. Zo kan je het ook zien. Dus, okay, praktische redenen. Ja, dus om praktische redenen kan je zeggen... we hebben gewoon meer handen nodig, meer hersens nodig... om dat uit te voeren. Ten tweede, omdat die werelden zijn vaak ook... ook misschien iets groter dan bij veel speelfilms. Dus de research die bij kan kijken. Maar ook een speel, een speel, in een speelfilm volg je vaker één hoofdpersonage... dan bij series. Um, Mokromafia bestaat uit een stuk of tien personages die... die 
op verschillende momenten het hoofdpersonage zijn van hun verhaallijn. Nou, dan helpt het gewoon als je verschillende uh, perspectieven hebt. Dus als ik iets moet schrijven over een personage in een situatie waar ik, die, ik zelf, die zelf zo ver van me afstaat, kan ik zoals bij Jungle een half jaar de tijd nemen om daar maar in te duiken. Maar als je je serie moet schrijven in acht maanden, dan is het heel handig als je dat werk kan verdelen. En ook omdat iemand anders misschien al die ervaringen heeft en dat perspectief uh, uh, erin kan brengen, waardoor je van elkaar leert en elkaar versterkt. Maar over smaak valt niet te twisten, zei je al. En je zei ook, ik moet wel intrinsiek bij het verhaal wat ik maak, en zeker ook tijdens dat ik het maak, moet ik wel intrinsiek voelen. Ik kan aan mezelf verantwoorden dat ik al deze tijd eraan besteed. Mm-hmm. Hoe is dat als je met z'n, met z'n vieren, of met z'n vijven misschien zelfs, en ik heb zelfs gehoord in Amerikaanse series dat elk personage een eigen schrijver dan heeft, bijvoorbeeld. Natuurlijk ja. is Ahmed Akawi er dan bij, die uiteindelijk toch de dirigent is, om het maar zo te noemen, maar botst dat niet ontzettend? Bots wrijf, wrijf misschien. Ik spreek liever over wrijving dan over botsing. Omdat je aan het begin, dus je hebt, je hebt aan het begin zet je een visie uit. En dan zeg je dus, we gaan daar naartoe. Dat is ons eindpunt. Of dat is onze toon, of dat is onze thematiek. Dus als het goed is, heb je een set regels of handvatten waarop je altijd kan terugvallen. Dat als er een wrijving is en de ene persoon zegt, volgens mij moeten we naar links en de andere zegt, we moeten naar rechts. Dan kun je kijken ook maar wat had ook weer besloten, wat het eindpunt is, wat de eindbestemming is. Dan komt vaak wel naar voren dat links of rechts heeft, al dan niet de betere optie is. En als je daar niet uitkomt, dan, heb je, dan, dan ga je elkaar overtuigen. Dan ga je aantonen van, ja, maar kijk, dit hebben we al eerder gedaan. Of, maar dit heb ik gelezen over een vergelijkbaar echt bestaand persoon. Of je zegt, uh, nee, het voelt echt gewoon beter, vertrouw mij. <laughs> uh, dus dat is, ja, je, dat is, daarom is zo'n kamer heel leuk, omdat je, je bent gewoon echt aan het filosoferen soms ook. En, en daarnaast heb je gewoon technieken. Ik bedoel, je hebt ook gewoon actenstructuur. En je hebt momenten dat je zegt, ja, maar nu moet er voor temporisering moet er een versnelling zijn. Of heb je in een serie als Mokkermafie actie nodig. Of heb je in een verhaal als Jungle, heb je die maatschappelijke bezinning nodig. En... Het gaat gewoon om hoe goed je dat beargumenteert. En uh, uiteindelijk uh, is het goed dat er één persoon dan de beslissing neemt, welk project het ook is. Omdat ja, uiteindelijk moet, moet je, je zegt wanneer weet je dat het goed is. Nou, uiteindelijk pas als er wordt gezegd dat dit gaan we doen. En dan ga je het gewoon doen. En dan, dan is dat je, de beste keuze. Dan is dat op dat moment de beste keuze. Want dat is de keuze die iemand moet die keuze maken. Nee, het lijkt me naar jezelf toe al een hele uitdaging om de beste keuze te kiezen. Maar als je dan samen zit en je hebt een visie over wat de beste keuze is... om dan ook nog de ander te overtuigen. Want ja. over smaak valt niet te twisten. Maar er zijn nee. dus argumenten die... Ja, het zijn argumenten. En kijk, smaak, misschien moet je smaak ook soms verpakken als een waarheid... of als een technische keuze of op andere manier als thematische keuze. Je bent, je bent soms ook aan het debatteren. En daarin is denk ik het geloof in je eigen visie of je eigen smaakmening... Die je zo goed mogelijk beargumenteert en op een manier dat iemand anders zich er ook in kan vinden. Ja, dan, dan gaat het ook om hoe hard geloof je in je eigen visie en hoe weet je dat over te brengen. Dat is een belangrijk onderdeel. Ja, je had het net over maatschappelijke bezinning. Je bent best maatschappelijk betrokken. Je hebt een initiatief gestart over uh, kleur in film. Dat is door het OCW ook, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als ik het mm-hmm. goed zeg. Omarmd voor een deel. Ja. Wat was dat initiatief? Ik ben het niet begonnen. Ik ben een van de mede-oprichters. Mede het is uh, Irada Meerzorg en Manushka Zegelaar. Die zijn het gestart. Die, die zagen als uh, Manushka als actrice, enerzijds Irada als agent van acteurs en actrices en andere makers, zagen zij met velen van ons dat het medialandschap in Nederland 
misschien nog een beetje achterliep op andere gebieden, of in elk geval achterliep op wat wij graag zouden zien, namelijk een meer diverse en inclusieve uh, industrie. Dus met die ervaringen en die dingen die je tegenkomt, verhalen die je hoort om je heen, nou, zeg, ga je dan samen zitten en zeggen, oké, okay, wat kunnen we wel doen? We zijn niet beleidsmakers, we zijn eigenlijk ook we zijn niet, geen politici, we zijn eigenlijk niet eens activisten, we zijn makers, alleen we vinden wel dat er op andere manier dingen gemaakt kunnen worden. Dus ga je kijken, oké, okay, wat voor stem hebben we daar wel in? En wat voor netwerk hebben we daar wel in? Dus toen zijn we gaan zitten, samen nog met, uh, met een aantal andere uh, mensen, Sasha, Bobby, Emma, zijn we, zijn we gewoon een soort manifest gaan opstellen. Dat we denken, oké, okay, wij zien dit gebeuren, wij zien dat er maar zoveel hoofdrollen van de grootste Nederlandse films die genomineerd worden voor een gouden kalf, dat er maar 10% of minder maar mensen van kleur zijn. Of als van de regisseurs die bioscoopfilms maken of die series regisseren, dat er maar zoveel procent uh, van kleur is, onevenredig naar de samenleving. Als je naar 5% gaat of 4 of 3%, dan denk je, oké, okay, dus 2 op de 100 mensen krijgen ooit maar de kans om dat te doen. Dan is er dus iets scheef. Als de, als de samenleving niet vertegenwoordigt hoe onze industrie werkt. En het is een heel erg gesubsidieerde industrie. Ja, zeker als het publiek geld het is. Het publiek geld, het is allemaal belastinggeld. Elke Nederlander betaalt mee aan heel veel van deze films. Niet alleen de publieke omroep, maar ook de bioscoopfilms. worden voor het grootste deel gefinancierd met belastinggeld. Dus dan denk je... dan Ga je naar een maatschappelijke bezinning en zeg je... Eigenlijk zou, zouden zoveel mogelijk mensen zich moeten herkennen... of zich erin kunnen voelen... of in elk geval uh, gerepresenteerd moeten voelen... met wat er daar met het geld gebeurt. En dan schrijf je een manifest dat we denken... misschien moeten we toewerken naar dat dat percentage groeit... of dat die kansen meer open gaan. En dan heb je het niet alleen over tv of film... maar ook over onderwijsinstellingen. Dan heb je het over wie zit er in de commissie... die mee bepaalt over waar het geld naartoe gaat. Wie zit er in het bestuur van de NPO? Voor wie zijn de mensen die bij de omroepen... BNN, VARA, Afrotros, Karo, NCV, noem ze maar op. Wie beslist daarover wat er wordt gemaakt? Wat goed tussen aanhalingstekens is? Wat maatschappelijke waarde, wat urgent is? Al die woorden, al die, hè, al die Ja, het is zo moeilijk. Want ook aan, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat je representatie wil. Hmm. Want dan heb je het over quota. Bijvoorbeeld? Dan ga je dus ook op basis van bijvoorbeeld een uiterlijk kenmerk... iemand wel of niet iets geven. Wat eigenlijk dan racisme is. Uh, nee, racisme zou ik het niet noemen. Racisme is vooral hoe wij het nu begrijpen. Met de negatieve connotaties en consequenties die je verbindt aan iemands achtergrond. Of nou kleur of mm, cultuur. Ja. En um, het spelveld gelijk trekken is niet negatief. Dat is um, eerlijk. Dus als iets gelijker is, is het eerlijk. En dan noem ik het dus geen racisme. Ik vergelijk het met als je een, een sprintwedstrijd hebt. Je hebt zes mensen die in de finale staan van de Olympische Spelen voor 100 meter sprint. En van die zes mensen is er één iemand die 20 meter achter de lijn begint. Hoe ga je dan ooit een eerlijke race hebben? Dus als je die persoon die 20 meter geeft om op dezelfde lijn te beginnen als de rest, dus gelijkwaardigheid, dan heb je een eerlijke race. En misschien is dat zijn dan quota, of niet misschien, ik denk dat quota daar een heel goede graadmeter van zijn. Van oké, okay, nou ja, blijkbaar is er nu één groep, of zijn er meerdere groepen, in elk geval niet de dominante groep, die schijnbaar constant minder uh, vertegenwoordigd is of minder kansen krijgt. Nou, dan als we dan met z'n allen ernaar kijken van, vinden wij dat het eerlijker moet zijn? Oké, laten we daar dan iets aan doen. Ja, want er zijn natuurlijk geen interesseverschillen op basis van uh, afkomst of kleur. Interesse op welk gebied? Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat als er veel, heel raar voorbeeld hè, maar stel je voor dat elke autochtone Nederlander geïnteresseerd zou zijn om een rol te spelen 
En dat elke niet-autochtone Nederlander niet geïnteresseerd zou zijn om een rol te spelen. Mm-hmm. Ja, dan zou het feit dat de percentages in Nederland niet gerepresenteerd zijn, mm-hmm. ja, zou niet zoveel betekenen. Dat zou ja. dan logisch zijn op basis van interesse. Ja. Maar er zijn geen interesseverschillen waarschijnlijk. Ja, dat is dus dat is de vraag, is het de kip of het ei? Als je zegt, oh, we meten nu dat maar één op de honderd niet-witte mensen een regisseur is... Dan moeten ze het wel niet willen. In plaats van dat je kijkt van hoe kan het zijn dat maar één van de honderd regisseur wordt. En dat heeft, zoals ik al net zei, dat heeft te maken met um, als mensen een film indienen. En dat wordt beoordeeld door iemand die vanuit een bepaald perspectief kijkt naar wat is goed. Dus bijvoorbeeld hoe we in de westerse wereld naar verhaalstructuur kijken. Of naar wat een interessant onderwerp is. Of hoe mensen omgaan met de dood of met het huwelijk of wat dan ook. En... Ik kijk met mijn bril ernaar en ik zeg van ja, nee, maar dat is niet hoe we dingen doen. Ja, dan ga ik dat een minder goed verhaal vinden. Maar als iedereen binnen die wereld die een beslissing mag maken door dezelfde bril kijkt, ja, dan ga je dus nooit nieuwe verhalen kans geven. Dus dan, ga je, dus dan zeg je oké, okay, nou in die commissie die beslist over welke verhalen gemaakt worden of niet. Wat zou gebeuren als we aan die tafel ook niet maar één op de honderd hebben, maar dat dat gelijker is? Dan ga je dus gesprekken hebben. He, bijvoorbeeld dat je debatteert in een riders room over hey, welke richting gaan we op, dan ga je die daar ook aan tafel hebben. Dus dan kan het op een gegeven moment zijn dat een verhaal wat normaal gesproken niet gekozen zou worden, wel een kans krijgt. Waardoor je op een gegeven moment ziet, oh wacht even, Mokromovia is heel lang in ontwikkeling geweest, bij verschillende partijen, werd niet echt in geloofd. En, en toen het gemaakt werd, bleek dat er een hele grote doelgroep heel, heel goed op ging. Maar dat valt niet te voorspellen als de mensen die die beoordeling maken niet bij die doelgroep horen. Of maar deels. Of dat niet snappen. Dus dat proberen we te doen met kleur. Dat we zeggen, oké, okay, zorg ervoor dat de mensen op de posities waar beslissingen worden gemaakt ook uh, diverser zijn. Dus gelijkwaardiger verdeeld. En jij zit nu ook in de dat commissie, toch? Van het filmfonds. Uh, een commissie. Je hebt, je hebt korte filmcommissies. Je hebt lang speelfilms, documentaires. Ik zit in de mainstream commissie. Dat is een commissie die dus gaat over, tenminste die... Die aanvragen behandelt voor, voor films die een wat groter publiek uh, proberen aan te spreken. En heb je het idee dat het initiatief met open armen is ontvangen? Uh, ik denk dat de meeste reacties, bijna, bijna iedereen zegt, ja dat, dat is een goed idee. Meer gelijkwaardigheid en meer nieuwe verhalen en meer kansen is goed. Ja, maar... heel, op basis, objectief gezien kan je dat, daar bijna niet met meer... Leuke, toffe dingen kan je het bijna niet oneens zijn, denk ik. Nee, ik was net ook advocaat van de duivel aan het spelen, nee, natuurlijk, okay. gewoon om het goed te begrijpen. Ja. Maar in, in Tom Adelaar zit ook zo'n zin dat er een docent naar uh, Tom mm-hmm. zegt... Mensen zoals jij moeten twee keer zo hard rennen. Eigenlijk mm-hmm. het voorbeeld wat je net gaf van 10 meter achter de beginstreep starten bij een sprintwedstrijd. Ja. Is dat ooit tegen jou verteld ook? Nou, het, is, het dubbele daarvan is dat dat gevoel is wat je zelf soms misschien wel hebt... En uh, ik bedoel, dat kan op zoveel manieren. Ik ben een, ik ben een zwarte, zwarte man. Maar wat de afgelopen jaren heeft laten zien is dat, dat vrouwen, uh, 50% ongeveer van, van de bevolking, gewoon door de geschiedenis heen gewoon ook een bepaalde achterstand hebben. Of ha- twee keer zo hard moeten rennen, omdat het gewoon een mannengedomineerde wereld is. Dus ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben van, ja, wacht even, shit, waarom... Mag ik uh, niet op dezelfde manier uh, daarnaar kijken? Waarom mag ik niet op mijn bek gaan en ervan leren? Waarom krijg ik niet die kans? 
Um, dus het initiatief wordt, ik heb net ook gevoeld. En, maar het kut is als iemand anders over je zegt, dan wil je zo zeggen van nee, nee, godverdomme, waarom? Ik wil niet twee keer zwart hoeven rennen. Ik wil gewoon uh, mee sprinten en kunnen laten zien hoe, hoe hard ik kan rennen. Hoe dat het puur rennen. om de competentie gaat en niet om iets anders. Ja, en dat is het moeilijke. Het is, het is bijna een, het is een catch-22. Want enerzijds zeg je, ja, maar het moet niet over kleur gaan, dus waarom doe je quota? Maar anderzijds zeg je, ja, maar als het niet over kleur gaat, dan moeten we eerst een gelijk speelveld hebben. Dus nou zeg je, dat is een kip, een kip of het ei verhaal. Um, maar in een ideale wereld, als ik het even mag samenvatten, gaat mm-hmm. het om 100% gelijke kansen. Ja. Wat dus betekent dat als er publiek geld wordt verdeeld, dat die kansengelijkheid er ook is. Wat betekent dat de commissie die bepaalt waar de kansen naartoe gaat, 100% een afspiegeling is. Wat natuurlijk nooit kan, maar je nee. kan er wel naar meer streven. Precies, het zal nooit perfect zijn. De perfectie bestaat niet, maar je kan wel streven om het op een duurzamere manier te doen. Ik gebruik het woord eerlijk vaak en dat is een ja, ik, ik, moeilijk woord. Maar ik probeer ja, altijd een, een onderscheid te maken tussen gelijkheid van kansen of gelijkheid mm-hmm. van uitkomsten. Mm-hmm. Want kansengelijkheid... 100%. Maar jij zegt dus eigenlijk, ja, om die kansengelijkheid te hebben, moet je ook heel even de uitkomsten even gelijk trekken. Waar het geld bijvoorbeeld eventjes naartoe gaat. Ja. En als dat misschien vijf of tien jaar gebeurt, dan kan je later misschien weer zeggen, nou, nu is het een level playing field. We moeten eventjes, moeten we even het gas erop zetten. Misschien. Ik bedoel, je kan niet nieuwe resultaten behalen door dezelfde dingen te blijven doen. En als we zien dat dingen zo zijn gedaan, tot nu toe, altijd, maar we willen iets anders... Dan lijkt het me heel, heel prudent om gewoon te zeggen... oké, okay, laten we gewoon nu dingen anders doen. En in elk geval dan kunnen kijken, werkt dit? Maar om bij voorbaat al te zeggen, gaat niet werken. Maar we willen wel iets nieuws. Maar we gaan niet nieuwe dingen doen. Je kan, je kan geen nieuwe resultaten boeken door dezelfde dingen te doen, geloof ik. Helemaal eens. Waar ben jij nu mee bezig? Want je hebt, je hebt bijvoorbeeld een productiehuis gestart. Ja. In partnerschap met Kaap Holland, samen met Maarten Zwart, Saturnino en Congo. Ja. Waar komt de naam vandaan? Uh, het is mijn tweede en mijn derde naam. Ja, Saturnino is de naam van mijn overgrootvader. En Congo is de naam die mijn vader zelf, mijn ouders hebben bedacht. Uh, die ze toch vonden. En het betekent een Congo man, een, een man van Congo, van het hart van Afrika. Ja, ik vond die twee namen, dat vond ik mooi samenstaan. En ik uh, vond het leuk omdat ze, dat het lijkt alsof het wel een... Eigenlijk moet ik dit niet zeggen, want het lijkt alsof het, alsof het de namen zijn van twee partners of zo. Maar het is gewoon, ja, het zijn mijn namen. Ja, ik zat al Maarten Zwart, Maarten Zwart, <laughs> wat heeft het ermee te maken? Maar wat kunnen we daarvan verwachten al? Binnenkort misschien. Het eerste project wat we, wat we samen uitbrengen, wat is nu volop in ontwikkeling, dat is de Neukpiet. Dat is een live action film gebaseerd op een stripboek, een graphic novel... die ik samen heb geschreven met, uh, met Gonzalo Fernandez... regisseur van Tom Adelaar en ook, die zal ook de regisseur zijn van de Neukpiet. Dat zijn we nu in scriptfase. Dus dit jaar zullen we, zullen we het script af gaan maken. Komend jaar gaan we dan financiering in. Dus dan gaan we het, uh, het geld verzamelen. Waardoor we hopelijk eind 2023 kunnen gaan draaien, kunnen gaan filmen. Dus dat is het eerste project dat we samen doen. En daarnaast hebben we nu een aantal series in ontwikkeling... Dan heb je het over een serie bijbel schrijven, dus personages, verhaallijnen opzetten. En uh, die liggen nu bij, bij, die gaan we bij, bij streamers presenteren, bij, bij twee streamers, waarbij we dus gaan kijken van oké, okay, wie is daarvoor de beste partner en hoe, hoe uh, zetten we dat op? Uh, met welk team, welke regisseurs, welke schrijvers? En uh, die fase zijn we nu in. Ondanks dat je accountancy volgens mij vreselijk vond, 
komt dat nu dan toch uh, via een omweg weer van pas, nu je ook producent bent? Ja, wel, zeker. Kijk, film maken of series maken is niet alleen kunst. Het is nou eenmaal ook gewoon een commerciële business. En ik denk dat je als, als maker, als creatief persoon, is je creatieve vaardigheid, is je kapitaal. En, en ik denk dat, omdat we als freelance schrijvers zijn, 9 van 10 keer freelancers, regisseurs ook, acteurs eigenlijk ook. Dus je bent constant van klus naar klus, van baan naar baan aan het, aan het switchen, waarbij je uh, doorgaans niet superveel daadwerkelijk kapitaal opbouwt of duurzaamheid opbouwt. Maar je bent wel een essentieel onderdeel van het product dat wordt verkocht. Dus ik ben van mening dat je dan ook een essentiële ontvanger moet zijn van de opbrengsten van dat product. Wij bouwen geen pensioen op als ZZP'ers. Je sociale lasten, et cetera, dat, dat is wel volledig voor jouw rekening. En ik denk dat om ervoor te zorgen dat we niet alleen een duurzaam beroep hebben en ook mooie dingen blijven maken, om daarvoor te zorgen moeten we ook uh, goede financiële constructies, goede rechtenverdelingen hebben en moeten we een... Laten we zeggen, een goede fundering bouwen voor onszelf om die mooie dingen te kunnen blijven maken. Maar ook mee te kunnen beslissen van hoe wordt het gemaakt en, en hoe verdelen we de opbrengsten. En als producent heb je daar wat meer macht in. En is dat dan voor jou als producent of ook bijvoorbeeld voor een regisseur, een acteur, een sounddesigner, dat die allemaal een klein percentage van de winst meedelen? Nou, dat, dat, elke constructie is anders. Dus je zal daar, ik denk dat iedereen moet gewoon zelf bewust zijn van hoe ze daarmee omgaan. En het hoeft niet altijd te zijn dat je in de winst meedeelt. En je kan ook zeggen, aan de voorkant vind ik dat ik dit waard ben. En bij schrijvers vooral heb je het, heb je een beetje, als je, dat is logisch, elke beginnende schrijver of, of welk beroep je dan ook begint. Ja, je zal op een bepaalde manier een ingang moeten vinden. En als je in één keer inzet van, ik ben de beste schrijver en ik verdien gelijk dat te krijgen. Ja, dan ga je moeilijkere tijd hebben om aan de bak te komen. Maar wat er nu gebeurt is, is dat heel veel schrijvers ook gewoon worden onderbetaald. Of worden gezegd van, hé, hey, dit is een hele goede kans voor jou. Kom met, kom met je script of kom met je verhaal. En je investeert heel veel tijd in jezelf en in je verhalen. Maar wanneer ze dat worden gemaakt, deel je niet per se mee in, in een, wat ik een, dus een gelijkwaardig of rechtmatige verdeling vind van de opbrengsten. Dus er moet een balans komen tussen die investering die makers doen... En, en hoe, we, hoe we dat gaan verdelen. En dat, ja, ik, ik kan niet voor elke beroepsgroep spreken. Uh, ik weet niet hoe sounddesigners bijvoorbeeld hun contracten opstellen, et cetera. Nou, als producent ga ik daar steeds meer krijg ik daarmee te maken. En dan ga je die onderhandelingen aan. Kijk, je kan nooit zeggen dat iedereen in de winst meedeelt. Maar je kan wel zeggen, van, okay, wat is de investering die jij doet? En wat is, een, wat is dan een, een goede verdeling van uh, waar het budget naar heen gaat of waar de opbrengsten naar heen gaan? Spannend. Zeker. Ik kan niet anders zeggen. Zeker. Voordat ik de allerlaatste vraag stel, ja. ben ik nog naar één ding benieuwd. Jij hebt, voordat je naar de filmacademie ging, heb jij vrijwel elke zondag, heb ik vernomen, ging jij een script, ging je downloaden online, pakte je die film erbij, ging je elke vijf minuten, ging je gewoon kijken wat gebeurt er nou, wat is er geschreven, hoe is het geschreven, wat zie ik. Ik kan me voorstellen dat dat meestelijk leerzaam was. En ik ben benieuwd wat je daarvan geleerd hebt, maar van welke film heb je nou toen het meest geleerd? Ik denk de film die mij... Op dat moment het meest heeft geleerd is Fight Club. Fight Club heeft een zo'n specifieke structuur. Het heeft zo'n specifieke beeldtaal die al op het papier te lezen is. Het heeft tijdsprong, het heeft flashbacks, het heeft fantasie-surrealistische sequenties. Het heeft een hele sturende voice-over die ook nog eens, ook nog eens soms misleidend is. Dus, uh, unreliable narrators, een onbetrouwbare verteller zoals we dat noemen. 
het heeft eigenlijk bijna alles wat je in een script qua technisch gezien zou kunnen doen met scenario's, doet het bijna. Waardoor ik elke keer dat ik het las en zie en nog steeds eigenlijk elke keer nieuwe dingen ontdek. Wat is de grootste les van die film die je geleerd hebt? Hoe specifieker je iets maakt, ook voor jezelf, hoe specifieker iets aansluit bij jouw wereldbeeld of jouw emotie, hoe meer het gaat aanslaan bij de mensen die jij wil dat het verhaal bereikt. Dus wees niet bang om daar voor in te duiken, wat je zelf vindt en denkt. Ga dan op zoek naar hoe ga ik de beste manier die connectie maken. In plaats van iets te maken waarvan je denkt dat mensen het toch gaan vinden. Um, ja, geloof daarin. En, en, en dan gaan mensen de waarachtigheid ervan volgens mij voelen. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel in de podcast is... Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, zonder eigenlijk in herhaling te vallen wat ik net zei... Is het kies, um, kies van tevoren heel goed wat het is wat je wil doen. Um, bepaal je prijs. Dat is niet alleen financieel. Dat is de, de tijd die je erin wil steken. Dat is een prijs. Dat is de hoeveelheid nee's die je bereid bent te accepteren. Dat is een prijs. Het is de prijs van concessies doen. Soms kan iets niet. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je een andere oplossing vinden? Uh, en, de, en gewoon ook de prijs die je, van je mind en je spirit. Want het is gewoon... Je gaat er wel voor moeten leven. Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat het is gewoon een, een, een leven is. Je, je staat ermee op, je gaat ermee slapen. En bepaal vooraf voor jezelf van hoeveel je dat waard is. En hoe belangrijk is het dat het, als het wel lukt. Um, en als je gewoon voelt dat je echt niet iets anders kan doen. Omdat je dan gewoon of verdrietig wordt of boos wordt. Of gewoon veeld raakt of ongelukkig bent. Als jij dat echt voelt en je denkt van ik moet het gewoon doen ongeacht... Of het me op de manier gaat lukken zoals ik dat wil. Ja, dan go for it. En dan, maar dan ook wel volledig ervoor gaan. Met volle overtuiging. En uh, onvoorwaardelijk. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Tot zover de BMI Joost Mag Het Weten podcast aflevering 138 met Ashar Medina. Dank voor het luisteren. De films waar we het in het gesprek uitgebreid over hadden, Tom Adelaar en Jungle, zijn beide te bekijken bij de NPO. Gaat dat zien? Mokromafia staat natuurlijk op Videoland. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl